0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von ihm an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute Ernst Wilhelm Gohl und er ist unser Dekan hier in Ulm. Grüß Sie, schön, dass Sie da sind. Bis gut. Ähm, vielleicht zur Erklärung, was ein Dekan ist, für alle, die nicht wissen, was ein Dekan macht. Müssten Sie noch mal kurz ausführen, oder?
1: Kann ich machen, Dekan ist Pfarrer, wie alle anderen Pfarrerinnen und Pfarrer auch, nur er hat halt auch noch andere Aufgaben, zum Beispiel die Dienstaufsicht der vorgesetzten Pfarrerinnen und Pfarrer im Kirchenbezirk. Das ist eigentlich so im Groben ähnlich vielleicht Schulleiter und Lehrerinnen und Lehrer, so ist die Funktion.
0: Okay, aber dann haben wir es erklärt. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge mit den Gottesdiensten? Sie dürfen jetzt ja jetzt langsam wieder die Türen öffnen. Ich finde das immer so ein bisschen wahnwitzig, wenn eine Regelung kommt und die betreffenden Organisationen oder die Branche weiß noch gar nicht, was sie eigentlich machen muss, oder?
1: Also wir haben natürlich schon ein bisschen im Vorfeld überlegt, da gibt es ja auch Debatten auf EKD-Ebene mit der katholischen Bischofskonferenz, wo klar sein wird, dass man Sicherheitsabstand wahren muss, wo für uns evangelischerseits klar ist, wir werden kein Abendmahl feiern können, das kann man schon mal voraussetzen und jetzt warten wir halt nochmal konkret, was rauskommt. Aber die Überlegungen laufen schon und ich denke, da liegen wir, glaube ich, in dem Korridor, wie es dann auch entschieden wird.
0: Wie war das denn für Sie, als es hieß, die Kirchen müssen zumachen, auch kurz vor Ostern?
1: Das fand ich gut, muss ich ehrlich sagen, weil wir ja wirklich in diesem Punkt waren, dass man die Verbreitung des Virus einfach stoppen muss und dann sind wir Kirchen Teil davon wo einfach das Virus sich verbreiten kann. Wir haben auch ältere Gemeindeglieder, die es dann zu schützen gilt. Und eins war auch klar, das hat man aus dem Elsass gehört, also Gemeinden, Gottesdienste waren auch Quelle von einfach Infektionen. Deshalb war es auch ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, dass man sagt, wenn alle zurückstecken, dann natürlich wir als Kirche auch.
0: Okay, es war ja trotzdem in der Zeit, dass viele gerade auch ein bisschen mehr Angst hatten als jetzt. So habe ich auf jeden Fall das Gefühl gehabt. Also gerade da gingen dann die Kirchen zu, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war in der Gemeinde. Wie war es hier bei uns in der Region?
1: Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir lassen die Kirchen offen. Nur der Gottesdienst findet nicht statt. Und äh, da sind auch viele Menschen in die Kirche gegangen, haben sich reingesetzt, was ich auch schön bin, ja öfters in Münster jeden Tag, und die gesagt haben, das ist auch mal wunderbar, wenn man das Münster mal nicht als touristisch überspülten Ort sieht, sondern wirklich als Ort, wo Menschen sitzen, in der Stille, Andacht halten, beten. Und von daher war das als Ort der Vergewisserung, der Ermutigung war es durchaus möglich, aber eben kein Gottesdienst feiern.
0: Jetzt haben Sie aber nicht nur die Gottesdienste unter Ihrer Hand, sondern sind ja auch in den Altersheimen unterwegs. Das sind ja gerade die Brennpunkte mit gewesen auch oder sind sie immer noch in dieser Corona-Zeit. Wie war das denn bei uns in der Region? Was haben Sie erlebt? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
1: Also das Altersheim, das treibt mich wirklich um, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich mache einmal in der Woche, wie gesagt, ich bin ja ein normaler Pfarrer, einmal in der Woche um 17 Uhr donnerstags mache ich dann Gottesdienst. Und da, das für die alten Menschen wirklich was Wichtiges, da begegnet man sich, da singt man miteinander, denkt über ein Bibelwort nach. Und jetzt mit einem Mal ist es nicht mehr möglich. Der Gottesdienst ist eine, aber was mich wirklich noch mehr umtreibt, ich habe auch Menschen immer wieder ermutigt, geht doch bei Zeiten ins Altersheim, dass ihr euch da eingewöhnen könnt und eben nicht, wenn man dann schon pflegebedürftig ist. Und da gibt es auch sehr viele mobile alte Menschen. Und seit Wochen ist einfach das Altersheim aus Sicherheitsgründen gesperrt, die kommen nicht mehr raus, die mit dem Rollator zum Einkaufen oder auf den Markt gefahren sind. Das sind ja noch sehr viele Menschen auch, die da leben. Und die Angehörigen kommen nicht mehr rein. Und das finde ich wirklich, je länger, je mehr eine dramatische Situation. Weil äh, die Pflegenden können das überhaupt nicht auffangen. So emotional so emotionale Beziehung, die du einfach zu Angehörigen hast, das kann keine Pflegekraft machen, zumal die ja dann auch besonders gefordert ist. Und deshalb finde ich ganz entscheidend, dass man hier drüber nachdenkt, wie können wir auch das soziale, das emotionale Bedürfnis dieser Menschen wieder stärker in den Blick bekommen.
0: Haben Sie denn da Geschichten mitbekommen?
1: Also ich telefoniere aber jetzt nicht nur in diesem Heim, sondern auch mit anderen Heimen. Wir telefonieren gerade alle als Pfarrerinnen Pfarrer, mehr als sonst. Und mir hat ein Mann, der nichts der nicht mal im Altersheim lebt und hat gesagt, wenn es so weit kommt, dass wir unsere Wohnungen nicht mehr verlassen können, dann bringe ich mich um. Also das muss man wirklich auch feststellen, jetzt bei der Diskussion, die man gerade hat, müssen wir die Vulnerablen, also die besonders Gefährten, besonders schützen, dass die dann zu Hause bleiben. Die andere Seite ist, das sind erwachsene Menschen und wo ich wirklich auch sagen würde, die werden nicht entmündigt und wer als alter Mensch in der Stadt lebt, dass er selber entscheiden, welchem Risiko er sich aussetzt, das sind interessante Debatten, die dazu führen sind. Aber wie gesagt, im Altersheim würde ich mir wirklich wünschen, dass wir das Gleiche machen wie in der Kinderklinik. Auch niemand käme auf die auf die Idee ein Kind sex Wochenlang keinen Kontakt zu der Eltern haben zu dürfen. Und ich erlebe, dass demente alte Menschen ähnlich reagieren wie Kinder. Die sind zutiefst verunsichert und ängstlich. Und da müssen wir es das Gleiche wie in der Kinderklinik machen: dass ein Elternteil, der ist fest definiert und hält sich an die Schutzvorgaben, dass er dann das Kind besuchen kann. Und sowas wünsche ich mir fürs Altersheim auch, auch für die Angehörigen.
0: Jetzt weiß ich, dass ja auch die Telefonseelsorge in der Hand der evangelischen Kirche ist. Wie war denn jetzt die Zeit, als äh, gerade diese Ausgangssperren bei uns begannen, ähm, bei der Telefonseelsorge?
1: Weil wir ein Mitträger sind. Ich hatte vor einer Woche ein Gespräch mit der Leitung und von der Telefonseelsorge, und die sagt, am Anfang war es wirklich ganz massiv gestiegen, der Bedarf. Auch äh, an der Chat-Sellsorge übrigens, sind immer junge Menschen telefonieren kaum mehr, sondern die machen über E-Mail oder Chat-Sellsorge, dass der Bedarf nach dem Austausch wirklich signifikant gestiegen ist. Jetzt scheint es sich ein bisschen eingependelt zu haben, aber nach wie vor ist natürlich ein erhöhter Bedarf als zur normalen Zeit und deshalb so wichtig, dass es so eine tolle Einrichtung wie die Telefon-Sellsorge gibt, wo man weiß, ich wähle die Nummer und dann erreiche ich jemanden, mit dem ich einfach mal kurz reden kann.
0: Was waren denn da so die Themen oder was sind denn da die Themen? Dann ist es dann eben die Angst oder ist es das sein Was, was treibt die Menschen da gerade so um?
1: Das hängt natürlich auch von den Menschen ab. Je nachdem, in welcher Grundstimmung du bist. Und oft sind ja auch bei der Telefonseelsorge rufen ja Menschen an, die psychisch sowieso... Eher sich schwer tun und die dann nochmal, wenn es so eine unsichere Situation ist, dann einfach Ängste verstärkt werden und die nehmen dann ein Maß ein, dass die kaum mehr drüber rausgucken und das ist einfach unheimlich hilfreich, wenn man dann mit ausgebildeten Menschen an der anderen Leitung einfach reden kann und die einen ernst nehmen und, und einfach da ein, ein Ohr bieten, dass man sich mal seine Angst von der Seele reden kann und dann auch angemessen reagieren.
0: Was würden Sie sich denn jetzt so ganz persönlich wünschen? Als Altersheim haben Sie gesagt, das wäre für Sie wichtig, dass da ganz schnell überlegt wird, wie kann man da wieder Zugang schaffen, dass eben auch gerade demenzkranke Menschen nicht alleine sind. Was wären denn noch für Wünsche da von Ihrer Seite, wo Sie sagen, da sollte die Politik jetzt ein bisschen mehr Energie und vielleicht auch Geld reinstecken?
1: Also ich finde den Weg eigentlich, man kann natürlich alles kritisieren, aber ich finde unsere Politik verhält sich da eigentlich sehr vernünftig im Abwägen von Risiken, die es einfach gibt. Man weiß ja nicht, durch die Lockerung geht jetzt die Infektionsrate wieder hoch, das weiß kein Mensch. Aber trotzdem hat man auch das Gefühl, wir können auf Dauer Gesellschaft nicht so runterfahren. Und deshalb finde ich wirklich diesen Weg weiter auszuprobieren. Was ist möglich? Und ich erlebe, ich war am Sonntag, habe ich das Privileg genutzt und bin äh, auf den Münsterturm gestiegen. Ich habe einen Schlüssel, kann ja niemand gerade holen. Oh. Genau. Und habe mal von 141 Männer. Wo sonst am um Sonntag bei dem Sonnenwetter werden da hunderte von Menschen auf dem Turm, ist total leer und habe ja. mal runtergeschaut auf die Stadt. Die war wirklich leer. Ja. Selbst an der Donau. Und es zeigt für mich, die Menschen gehen vernünftig um. Und ich finde einfach auch, dass wir Vertrauen haben, dass Menschen vernünftig mit dem Risiko umgehen. Das würde ich mir wünschen, dass nach dem Strikten, wo wir klar sagen, in der absoluten Krise muss man klar definieren, was geht, was nicht geht. Aber dass man jetzt versucht, wo kriegen wir Lockerungen hin, weil wir natürlich auch in der Familien erleben, dass der Druck zunimmt. Äh, mit der geschlossenen Kindertagesstätten. Ich glaube, das muss man auch sehr gut überlegen, wie lange man das noch machen kann, was Familien leisten können. Wir haben ja auch Beratungsangebote von der Diakonie, wo es um Familienberatung geht. Und da merkt man schon, da ist manchmal schon enormer Druck im Kessel in den Familien. Und so Schritt für Schritt ausprobieren, wie wir wieder ein bisschen auf Richtung normales Leben gehen können. wohl wissen, dass ein normales Leben so lange nicht möglich sein wird, bis wir halt einen Impfstoff haben.
0: Sie haben schon gesagt, Sie sind eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es alles läuft. Nichtsdestotrotz, wie wichtig ist denn da die Kirche in unserer Region in dieser Zeit? Gab es da mehr Menschen, die auf einmal wieder zur Kirche wollten?
1: Also ich bin auch wieder in der Stadt unterwegs und ich merke halt bei den Gesprächen, die man dafür, dass einerseits ein großer Gesprächsbedarf ist. Wir sprechen immer über Abstand, also in Sicherheit, aber ich rede mit den Menschen. Ja. Und dann ist man sehr schnell bei existenziellen Fragen dran, weil man natürlich in unserer hochtechnisierten Welt eigentlich gewohnt ist, wir haben alles im Griff. Wer von uns hätte vor vom zwei, drei Monaten gedacht, dass man plötzlich mit Mundschutz zum Einkaufen geht, dass man das öffentliche Leben so... Und niemand hätte es für möglich gehalten, weil wir den Wahn haben, wir kriegen eigentlich alles in den Griff. Was die Generationen vor uns noch hatten, das Leben immer gefährdet ist, unverfügbar das erleben Menschen in einzelnen Krisen, wenn man mit einer schlimmen Krankheit konfrontiert hat, mit einem Todesfall, erlebst du das, aber dass du es als Gesellschaft so komplett erlebst, wie du einfach aus der Bahn geworfen wirst, durch was, wo du jetzt einfach nichts machen kannst. Das rührt wirklich auch an religiöse Fragen, also an das, was macht das Leben aus? Und das unterscheidet uns Menschen ja von anderen Lebenwesen, dass wir wissen, wir werden geboren. Sterben aber auch mal Und nur im Wissen um die Begrenztheit. Und um die Grenzen stellen sich ja dann auch die Fragen, was, ist, was macht das Leben aus, was ist wichtig im Leben. Da kann man unterschiedliche Fragen stellen, äh, Antworten geben, ist überhaupt keine Frage. Aber dieses Gefühl, was macht das Leben aus, das ist gerade eminent stark in unserer Gesellschaft vertreten. Und das sind wir als Kirche natürlich auch ein Ansprechpartner.
0: Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, weil der Tod so weit in die Ferne gerückt ist. Der Tod darf nicht sein, der Tod darf nicht kommen. Der Tod, wirkt ja immer so bei uns, als wäre der Tod wirklich das Letzte, was dann noch kommen kann und soll. Glauben Sie, das spielt ein bisschen eine Rolle bei uns?
1: Auf jeden Fall. Also früher hat der Tod zum Alltag dazugehört. Also... Wir haben auch als Kinder noch daheim, wenn Großeltern gestorben ist, waren, wir im Haus. Ich habe mal einen Halbzeit auf der Alp, in einer Alpgemeinde von hier aus Vertretung gemacht. Da war auch noch der Abschied vom Leichnam im, im Haus üblich. In der Stadt ist das nicht mehr so. Man muss sich vorstellen, Bestatter haben 24 Stunden Notdienst. Dass ein Notarzt 24 Notdienst hat, ist völlig klar. Aber warum kann ein gestorbener Mensch nicht auch noch zu Hause einfach liegen man soll zu Hause Abschied nehmen. Nein, das verunsichert uns als Gesellschaft, weil es eben uns an die letzte Grenze erinnert, dass jeder und jede von uns sterben muss. Und das wollen wir einfach nicht wahrhaben, weil wir doch einfach so unser Lebensgefühl haben, geht nicht, gibt's nicht und es liegt nur an dem, was wir wollen und hier erleben. Und nein, auch unser Wollen hat seine Grenzen.
0: Mhm, das bringt einen durchaus an die Glaubenssätze, auch an die eigenen, ohne Religion, mal davon abgesehen. Es ist diese Maskenpflicht in fast allen Bundesländern mittlerweile ja ähm, schon aktiv. Wie finden Sie das denn, die Maskenpflicht an sich, jetzt mal abgesehen davon jetzt, dass es natürlich schützen soll und für die Gesellschaft wichtig ist? Trotzdem, was glauben Sie, was macht das auch mit der Psyche der Menschen?
1: Also ich stelle fest, vielleicht bei mir, also ich mich irritiert das total, wenn ich Menschen mit der Maske rumlaufen sind. Da wird es bei mir, obwohl ich sehr weiß vom Verstand her, aber das, da habe ich auch so ein diffuses Bedrohungsgefühl, was ist jetzt los, dass wir alle mit Masken rumlaufen, das, der Verstand sagt mir was anderes, aber das Gefühl äh, ist ein anderes und ich finde es wirklich schwierig, wenn man sich unterhält und die Mimik überhaupt nicht ähm, einschätzen kann. Wir Menschen kommunizieren mehr als nur über Worte und das fällt halt total weg. Mir leuchtet ein, dass es jetzt eben als Schutzmaßnahme nötig ist und als Bürger hält man sich an die Vorgaben, aber ich laufe zum Beispiel, sage ich hier ganz offen, äh, nie mit Mundschutz durch die Stadt, solange es nicht ordnet ist, laufe ich normal und gehe dann halt, wenn man in Laden geht oder wenn man mit dem Bus fährt, dann ziehe ich natürlich selbstverständlich Mundschutz an. Und wir hatten sogar eine nette Idee, dass wir einen Mundschutz aus dem Münster produziert haben, mhm. aus Handtüchern, die, äh, die übrig waren. Und da haben wir 100 exklusive münster Mundschütze ähm, produziert, hat eine Theologiestudentin gemacht, die auch. Näherin ist oder Schneiderin gelernt hat. Und diese Woche am Mittwoch haben wir sie dann dem Landesbischof auf Münsterplatz persönlich übergeben.
0: Dann würde ich sagen, hoffen wir weiter, dass es bald vorbei ist, dass uns keine zweite Welle erwartet. Ich fand es sehr, sehr schön und spannend, mit Ihnen heute über diese Themen zu sprechen, auch mit unserem Dekan ein bisschen zu philosophieren, auf dass wir alle gesund bleiben und wir uns weiter auch fröhlich, lächelnd, ohne Maske auf der Straße begegnen können. Vielen, vielen Dank. Ernst Wilhelm Gohl, unser Dekan von Münster.
1: Vielen Dank Ihnen auch für das Gespräch.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.